0: Cześć, tu Gosia. Witaj w moim podcaście Biznes bez spiny. Jeśli chcesz budować swoją firmę wokół swojego życia, a nie życie wokół firmy, to ten podcast jest dla Ciebie. Znajdziesz tu sporo inspiracji ode mnie i moich gości. Zapraszam. Cześć! W tym odcinku podcastu goszczę Agatę Witkowicz, homestagerkę, stylistkę wnętrz, edukatorkę i mentorkę w branży homestagingu. Agata pomaga spełniać marzenie o byciu homestagerką oraz uczy jak rozwijać działalność w homestagingu tak by realizować swoje wnętrzarskie pasje, dobrze zarabiać, pracować w zgodzie ze sobą i najlepszymi praktykami branżowymi. Jest też autorką poradnika Ta Współpraca się opłaca, Homestaging z Biurem Nieruchomości i podcastu Wieczorowa Szkoła Stagingu Agaty Witkowicz. Od jakiegoś czasu powtarzam do znudzenia, że mam szczęście do ludzi i to jest kolejny przykład rewelacyjnej osoby, która prowadzi swój biznes z pasją, pełnym zaangażowaniem i profesjonalizmem. Chciałam Ci też powiedzieć, że podcast to świetna droga do budowania społeczności oraz marki osobistej. Jeśli marzysz o swoim podcaście, to przypominam, że jakiś czas temu wypuściłam kurs Podcast w dwa dni – nagraj, zmontuj, wypuść, w którym pokazuję jak krok po kroku ogarnąć nagrywanie, montaż i publikację. Dużym plusem tego kursu jest to, że na jego zrobienie potrzebujesz zaledwie godzinę czasu. Potem wszystko w Twoich rękach, ale ja do tego Cię bardzo dobrze przygotuję, co potwierdzają kolejne nowe podcasty na aplikacjach podcastowych, które z sukcesem są wypuszczane przez moich kursantów. Kurs możesz kupić na mojej stronie www.małgorzatagabrys.pl bez polskich znaków w zakładce sklep. Pod nagraniem udostępnię też do niego link. Tymczasem zapraszam na wywiad z Agatą.
1: To jest taka opowieść, zazwyczaj homestagerki tak zaczynają, że gdzieś to wnętrzarstwo, urządzanie, przemeblowywanie, malowanie ścian, że zawsze gdzieś tam w tle z nimi było. Oni oczywiście powiedzieli, że a tam homestaging, to prawda, każdy potrafi poduszki ułożyć, czy coś, coś w podobnym e, stylu. Ale to przejście takie z tego świata um, staging jest usługą lokalną, fizyczną, prawda? Taką namacalną, a to było nagle to przejście do online. U. Tutaj bardzo często się pojawia takie słowo właśnie marzenie, realizacja marzenia, zajmowanie się wreszcie tymi wnętrzami, prawda? To był naprawdę taki, taki start, odbijanie się od dna niemalże. <grych> po prostu. Cześć Agata. Cześć Gosiu. Cześć. Pracujesz w dosyć
0: fajnej i nietypowej branży i w sumie takie moje pierwsze pytanie to by było takie, jak to się stało, że ty tam w ogóle wylądowałaś?
1: To był oczywiście taki moment życiowy zakręt, tak o tym opowiadam, kiedy szukałam takiego pomysłu na siebie, przyprowadziliśmy się z Krakowa do Gdyni. Ja miałam wtedy, miałam wtedy sklep wnętrzarski, ale niezbyt dobrze sobie ten sklep radził. W ogóle byliśmy, tak można to krótko opowiedzieć, razem z mężem na finansowym, na finansowym dnie, tak można powiedzieć. Szukałam jakiegoś takiego pomysłu, rozwiązania na siebie i yy, pomyślałam o projektowaniu wnętrz. To jest taka opowieść, zazwyczaj homestagerki tak zaczynają, że gdzieś to wnętrzarstwo, urządzanie przemeblowywanie, malowanie ścian, że zawsze gdzieś tam w tle z nimi było, że zawsze to robiły, prawda, już jako nastolatki w pokoju robiły przemeblowania, zazwyczaj tak się te historie opowiadają. Zaczynają i u mnie było y, podobnie. Y, ja też się tymi wnętrzami, urządzeniem wnętrz zawsze bardzo interesowałam. I w tym trudnym takim momencie y, pomyślałam, że właśnie wrócę do tego marzenia, że y, zrobię kurs taki z projektowania wnętrz, będę się tym zajmować. I szukając y, tego szkolenia, gdzieś tam oglądając w internecie jakieś oferty szkół. Kursów stacjonarnych trafiłam na, na pojęcie home staging, którego absolutnie wtedy nie znałam, była to dla mnie kompletna nowość, ale gdy tylko przeczytałam, że to jest takie właśnie przygotowanie nieruchomości do sprzedaży, że to jest taka stylizacja mieszkań na potrzeby właśnie sprzedaży, wynajmu, że to jest właśnie takie no, i szybkie ma być, i niedrogie, budżetowe, takie jest założenie stagingu to od razu wiedziałam, że to jest dla mnie. Że to jest dla mnie, że to jest właśnie taka szybka zmiana, natychmiastowy efekt. Coś, co ja bardzo lubię, bo jestem niecierpliwa. Ja po prostu chcę mieć od razu ładny obrazek, a, a nie czekać tam prawda, no dwa miesiące, aż przyjedzie zamówiona sofa czy płytki. I od razu jakoś tak... Ym... Wiedziałam od razu, że to jest dla mnie. Yy, I wtedy postanowiłam, że właśnie tym się zajmę. Aczkolwiek ten kurs projektowania wnętrz yy, zrobiłam. To tak nie przeszkadza, zresztą homestagerkami też są często dziewczyny projektantki wnętrz, prawda, albo dziewczyny po, po właśnie po kursach z projektowania wnętrz. No i wtedy udałam się do, do biura nieruchomości, do kilku biur nieruchomości, napisałam tutaj w Gdyni, to jest taka słynna w ogóle anegdota, to często opowiadam. Że poszłam do tego biura nieruchomości, no bo nieruchomości, przygotowanie nieruchomości do sprzedaży, no to biuro nieruchomości. Mhm. I powiedziałam w tym biurze, że się chcę zajmować, właśnie chcę robić home staging. Oni oczywiście powiedzieli, że a tam home staging to prawda, każdy potrafi poduszki ułożyć czy coś, coś w podobnym stylu. Taka anegdotka. Natomiast zaproponowali mi, żebym w tym biurze została, jako po prostu, no jako doradca do spraw nieruchomości, jako agent, nie jako pośrednik, no bo nie mam licencji pośrednika. I tak się to zaczęło. I tak się to zaczęło. Ja pracowałam w tym biurze po prostu jako, jako agentka, ale gdzieś tam ten staging z tyłu głowy cały czas był, on się pojawiał i rzeczywiście no, poznając też te, te agentki, koleżanki z biura, rozmawiając jakby o jakichś tam swoich... no i zainteresowaniach i tym, co chcemy robić, przewijał się ten temat i rzeczywiście udało mi się jakby najpierw przekonać jedną z, z dziewczyn z tego biura i to się później tak potoczyło to było na zasadzie mam taki dom do sprzedaży jeśli wiem co tam zrobić jest jakiś nastolatek na górze, ma całą czarną ścianę nie chcę prawda, niczego tam zmienić jak mam w ogóle zrobić tam zdjęcia pomóż mi to był taki moment, kiedy, kiedy się zaczęło. Przy czym to nie tak, że może po prostu taki błysk był, i, i już, prawda, tam spłynęło takie światło, i ten staging tam w tym biurze stał się czymś normalnym. To jeszcze oczywiście trochę trwało, tam były takie momenty lepsze i gorsze, jakieś spory, jakieś kłótnie, znaczy nawet dyskusje, może nie kłótnie, czy to robić, czy nie robić, czy działa, czy nie działa. Później była taka jeszcze realizacja bardzo ciekawa i ja o tym piszę w moim e-booku. To jest taka realizacja, która zrobiła w ogóle ze mnie homestagerkę. To było takie mieszkanie bardzo eleganckie w Sopocie, wycenione tam chyba na milion czy na milion pięćdziesiąt, już nie pamiętam. Zrobiłam tam bardzo piękną aranżację, wypożyczyłam ze sklepu meble, dekoracje, lampy, tekstylia. No, był niesamowity był niesamowity efekt, a, a najlepszym efektem największym było to, że się to mieszkanie sprzedało w cenie no, po prostu rewelacyjnej, bo właścicielka tam jeszcze w ostatniej chwili troszeczkę tę cenę podniosła. I no, to był taki moment, że, że wszyscy jakby no, takie było wow, prawda, jak, jak się to mieszkanie sprzedało, jak chodzi o wysokość osiągniętej ceny. Yy, tak, to było takie wow i potem już się to i potem się już potoczyło, później już były tam kolejne realizacje, mniejsze, większe yy, taki był początek
0: no dobrze, ale teraz tak naprawdę uczysz inne dziewczyny tego, jak to się stało w ogóle też, że, że przeszłaś jakby od tego etapu współpracy z Biurem Nieruchomości jako agentka, a teraz tak naprawdę jesteś taką, nie wiem, ja mam takie, taką obserwację i takie poczucie, może mnie poprawi jak przesadzam, ale mam takie wrażenie, że taką matką home stagingu jesteś w Polsce, bo chyba jednak dużo szkolisz nie, tych dziewczyn i dużo się u Ciebie dzieje w tym zakresie.
1: Tak, to był taki pomysł. Ja jestem w ogóle nauczycielem z wykształcenia. Ja lubię to robić, lubię ten rodzaj interakcji, czyli takie właśnie uczenie. I no, działając w, tej, w tym stagingu, robiąc te realizacje, jakby ucząc się też od innych, cały czas się inspirując, oglądając jakieś inne strony i szkolenia gdzieś tam, prawda, zagraniczne w Stanach Zjednoczonych, w Australii. Zauważyłam, że nie ma u nas takiego jakby miejsca, takiego portalu, gdzie homestagerki mogą się jakby rozwijać, wspierać biznesowo. Takiego miejsca, gdzie po prostu no nie tylko mówimy o stagingu, tylko że też o prowadzeniu biznesu w tym homestagingu. No i, i to był taki pomysł w zasadzie, że to jest coś takiego co po pierwsze by się przydało, co mogłoby wspierać te dziewczyny, co mogłoby mi też pomóc realizować taką moją właśnie potrzebę też no, kontaktu z innymi, motywowania, wspierania, uczenia, po prostu uczenia. Ja lubię mieć swoją klasę, wiesz, znać te dziewczyny, wiedzieć, która w czym jest prawda, dobra, jak, jak im pomóc, co im tam podrzucić, podsunąć. To, to był taki właśnie taki pomysł, takiego portalu biznesowego, takich szkoleń, takiej edukacyjnej, no, no, grupy wsparcia, tak to można nazwać. I później, um, i później w zasadzie już wiedziałam, że, że chcę to robić. Myślę, że w czasie, kiedy to wymyśliłam, to w ogóle w Polsce jeszcze nie było żadnego biznesowego kursu z homestagingu, znaczy były kursy z homestagingu, takie stacjonarne. Um, ale nie było takiego właśnie miejsca w internecie, um, jakieś takie naprawdę absolutnie pojedyncze artykuły się pojawiały na, na blogach, um, natomiast później dość dużo czasu mi zajęło tak jakby ruszenie z miejsca, um, dlatego ja rozumiem teraz czasem moje klientki, które mówią, że właśnie jakby już wiedzą, że chcą to robić, ale mają taki, taką trudność w przejściu do, do działania, trudność z takim zruszeniem prawda, z miejsca, bo ja też miałam taki moment przed założeniem Home homesteadzerek online, że, że już wiedziałam, miałam to wszystko wymyślone, obmyślone, ale to przejście takie z tego świata, staging jest usługą lokalną, fizyczną, prawda, taką namacalną, a tu było nagle takie przejście do online'u i to mi rzeczywiście też zajęło taką dłuższą chwilę, no, i wystartowałam w sierpniu zeszłego roku z marką Homestagerki Online. Jest grupa też na Facebooku. I w, w, w październiku, w listopadzie, w listopadzie zrobiłam pierwsze już takie szkolenie dla dziewczyn, które chcą zostać I tak się I tak się zaczęło. To ja trochę
0: wrócę do tego, co powiedziałaś o tym takim ruszeniu do przodu, i, i chciałabym zapytać się, jakby, co ci pomogło, żeby właśnie ruszyć? Jakby wiesz, mówiłaś, że ma, miałaś już wszystko przygotowane, wszystko już było gdzieś tam ogarnięte, ob, obmyślone, więc ciekawa jestem, ile mniej więcej trwała ta pauza, i, i właśnie jakby co się takiego wydarzyło, że jednak ruszyłaś i wzięłaś tego byka za rogi.
1: <grym> um. To trwało, to, trwało, to trwało długo w ogóle, to naprawdę trwało myślę, że z półtora roku, kiedy ja już jakby miałam taki zamysł, pomysł, wiedziałam, że chcę to robić, że chcę iść w tym kierunku i rzeczywiście tak nie mogłam ruszyć. Z dwóch powodów, po pierwsze cały czas pracowałam, jakby też, bo ja cały czas pracuję, prawda, jestem aktywną homestagerką, cały czas mam zlecenia klientów, po prostu wykonuję też tą pracę. Więc miałam klientów, pracę, zlecenia i to jest taki też trudny moment, no bo z jednej strony jakieś pieniądze się zarabia cały czas, nie ma takiej potrzeby, żeby coś rozwijać, trudno jest tak, prawda, to trochę tak jak teraz dziewczyny opowiadają moje klientki, że są na etacie, chciałyby rozpocząć taką działalność w stagingu, ale no, boją się, prawda? Tak po prostu zrobić taki krok, rzucić prawda, etat i, i zacząć działalność aczkolwiek mam też klientki, które po bootcampie na przykład mówią, że dziś złożyły powiedzenie w korporacji i zaczynają działalność, więc może, może niektóre z nas są prawda, odważniejsze, ale to był taki pierwszy powód, że po prostu pracowałam też um, cały czas, robiłam te realizacje stagingowe i to troszeczkę tak no z tego powodu nie mogłam ruszyć. No, miałam taką blokadę, barierę, tak jak mówię, z tym onlinem, no bo to jest jednak takie pokazanie się w sieci, coś innego niż, niż Praca tutaj lokalnie, co mi pomogło? No, myślę, że pomogło mi zatrudnienie mentorki po prostu.
0: To była taka mentorka na zasadzie biznesowa, czy tak. bardzo taka właśnie pracująca. Okej, okay, ale pracowałyście nad jakimś takim poczuciem własnej wartości, czy bardziej?
1: Nie, nie, pracowałyśmy po prostu nad jakby ułożeniem planu tego, co zrobić po kolei krok po kroku, od czego zacząć. Taki typowy biznesowy mentoring. I to, mi, i to mi zdecydowanie pomogło to był, moment, to był moment kiedy ruszyłam
0: no dobrze, a tak trochę za kulisami rozmawiałyśmy wcześniej o tym, że jest to dosyć fajny pomysł biznesowy dla takich właśnie może młodych mam, czy, czy w ogóle osób tak. zastanawiających się jak tutaj wrócić na rynek pracy, czy w ogóle wrócić no, w rynek pracy, nie? ale gdzieś tam rozmawiałyśmy tak. szczególnie o, o młodych mamach. Powiedz mi, mogłabyś jakieś takie wskazówki podpowiedzieć, jak to w ogóle, w ogóle, jak to w ogóle wygląda, co jest potrzebne, jak, jak zacząć, czy dużo trzeba zainwestować na początek, co jest najważniejsze?
1: Okej. Okay. Um, ja rzeczywiście mam klientki, mam klientki, czyli właśnie dziewczyny, które są na przykład w trakcie, to się tak mówi Roda, są na urlopie, na urlopie macierzyńskim, albo są właśnie po urlopie macierzyńskim i myślą o tym, co zrobić, co zrobić ze sobą. Dalej mówiąc wprost. Czyli nie chcą już wracać do firmy albo, no albo właśnie pracowały w korporacji, gdzie tam jest te 8-10 godzin. Nie wyobrażają sobie łączenia tego, takiej pracy z wychowywaniem, z opieką nad, nad małymi dziećmi. To jest chyba bardzo ciekawe, bo rozmawiam ostatnio, też prowadzę takie kolejne jakby badanie rynku, rozmowy z moimi klientkami. I właśnie to się, to się przewija bardzo często, to jest taki temat no, rozpoczęcia czegoś nowego, takiego pomysłu, pomysłu na siebie, czegoś dla siebie, prawda żeby nie być tylko jakby, no, uzależnioną, może złe słowo, ale od pensji męża, tylko żeby mieć też coś jakąś swoją aktywność zawodową, swoje pieniądze, żeby się rozwijać. Um, to też jest bardzo ciekawe, wiesz, bo <śmiech> skojarzyło mi się, że ja też byłam w takim momencie, gdy urodziłam mojego pierwszego syna, też wtedy jakby zrezygnowałam z pracy i też szukałam takiego pomysłu na siebie. To bo w ogóle było bardzo dawno temu. Może jeszcze, może jeszcze wtedy nikt o stagingu w Polsce nie słyszał, ale żałuję, bo, bo staging jest właśnie, homestaging jest dobrym takim rozwiązaniem, pomysłem. Um, jest to taka działalność... Um... Niskokosztowe jest wejście, czyli nie potrzeba dużych pieniędzy, żeby zainwestować na początku. Oczywiście trzeba zrobić jakieś szkolenie, no, no może właśnie kupić taki kurs porządny, biznesowy, ale nie wymaga to no, przygotowania, nie wiadomo czego. To jest w zasadzie kwestia, jakby no, powiedzenia, że mogę coś takiego robić, powiedzenia znajomym. Oczywiście stworzenia jakiegoś swojego miejsca w sieci, ale to nawet na początek nie musi być bardzo rozbudowana strona internetowa, wystarczy jakaś prosta strona, wizytówka, założenie fanpage'a na Facebooku czy na Instagramie, zrobienie jakichś kilku pierwszych zdjęć, to jest taki temat tak zwanego portfolio, mhm. ale portfolio można zrobić u siebie w mieszkaniu w prosty sposób, czyli najpierw robimy wielki bałagan w sypialni Źle dobieramy tam dodatki, kolory, wzory. Robimy pierwsze zdjęcie, to jest przed, a później robimy piękną, piękną aranżację, porządkujemy, odsłaniamy okna, wpuszczamy światło, dekorujemy i robimy tak zwane zdjęcie po. I to jest, i tak można zrobić portfolio. Albo wpaść do znajomych jeszcze, nie? Dokładnie. Tak, ja zawsze powiadam, że można u teściowej zrobić, prawda? gdzieś tam na przykład metamorfozę kuchni, coś tam poukładać na blacie, a u przyjaciółki może w sypialni, jeśli ma akurat ładną ścianę za łóżkiem, na przykład jakieś ładne wezgłowie. Więc w prosty taki sposób można zrobić pierwsze portfolio i i można ruszyć, czyli nie wymaga to ani, to jest też takie częste pytanie od dziewczyn, czy trzeba mieć jakiś tam swój magazyn dodatków już zgromadzonych, nie. Na początku nawet nie trzeba mieć własnego magazynu dodatków, dekoracji homestagingowych, te rzeczy można wypożyczać, można to zależy też od realizacji, takie rzeczy kupuje się też często po prostu z budżetu projektu, czyli na koszt klienta, czyli dla, do, dokładnie, do wybranego projektu, do tej realizacji się dokupuje, więc nie wymaga to ani inwestowania w te dodatki, w te dekoracje, no oczywiście, tak jak powiedziałam, kwestia pokazania się, takiego obwieszczenia światu, że jestem homestagerką, że to robię, to się robi oczywiście na, na różne sposoby i w internecie, i wśród znajomych, i networking, spotkania kobiet. I dziewczyny w ogóle często w ten sposób zaczynają, że coś tam na przykład robią dla znajomych, pomagają znajomym, że koleżanka ma mieszkanie do wynajęcia, nie chce się wynająć, więc jej pomogę. Tak? To są też takie okazje jednocześnie do, do zdjęć kolejnych, do portfolio. No ważne jest tutaj właśnie szkolenie, jest dużo oczywiście materiałów też bezpłatnych w sieci, można, można też właśnie w tych grupach na Facebooku tam obserwować innych, inspirować się, szkolić i w ten sposób można zacząć, w ten sposób można zacząć. Istotne jest takie no, pozyskanie jakiegoś pierwszego klienta, pierwsze zdjęcia do portfolio i, no, i działania takie, prawda, promowanie się, pokazywanie się.
0: A powiedz mi, bo wspominałaś o, o kursie, nie? że to jest faj, fajna opcja, nie, nie jest to konieczność, ale tak z ciekawości, czego ja na przykład jako przyszła homestagerka mogę się nauczyć w takim kursie, albo czego dokładnie muszę, albo co zawiera taki kurs, jakby co tam jest w środku?
1: To znaczy po pierwsze są, tu jakby są dwie rzeczy, jest kurs taki merytoryczny, czyli z technik home homestagingu, bo to są konkretne techniki marketingowe, to nie jest to samo co projektowanie wnętrz, aczkolwiek to jest połączenie projektowania wnętrz z marketingiem nieruchomości, z, z, no, z psychologią sprzedaży, z trendami, z tym na co reagują odbiorcy. Bo to jest takie przygotowanie stylizacji wnętrza, żeby to działało na osoby oglądające. prawda? My chcemy przyciągać tych kupujących i, i najemców. Yy, więc yy, może być szkolenie zarówno z tych technik homestagingu, czy na co zwrócić uwagę w kolejnych pomieszczeniach po prostu, jak sobie poradzić. Staging to jest też edycja przestrzeni. To nie jest tak, że my wchodzimy i wszystko skuwamy płytki w łazience i wszystko od nowa robimy. Tylko to są też takie techniki często, tak zwane D, zrób to sam, techniki renowacyjne. Takie niskokosztowe sposoby pokazania tego mieszkania w lepszy sposób. Pokazania jego atutów, jego potencjału. Więc są kursy z tych technik, z takie merytoryczne I, i te kursy są u nas jak najbardziej, są stacjonarne, są też online oraz kursy biznesowe, czyli właśnie jak taką działalność rozpocząć, jak wystartować, jak przygotować sobie ofertę, jak wycenić swoją usługę, temat spędzający w ogóle sen z powiek, wszystkich homestagerek. To chyba w każdym biznesie. E, chyba tak, chyba tak. Czyli jak wycenić właśnie swoją usługę, jak pracować, współpracować z podwykonawcami, bo z tej dżerki zatrudniają albo, albo zatrudniają jakby na rzecz swojego klienta, no malarzy, tak, podwykonawców, panie sprzątające, złote rączki. Jak współpracować z fotografem, jak współpracować z biurami nieruchomości, bo w biurach nieruchomości są, są nasi klienci. Biuro może być klientem dla stagerki, bo biura zlecają też takie nieduże tak zwane stagingi, stylizacje na przykład albo konsultacje, ale biuro też jest partnerem, bo może tą stagerkę po prostu doprowadzić, przyprowadzić ją do klienta, który ma w tej chwili mieszkanie do sprzedaży i potrzebuje je przygotować. Więc to są takie no, biznesowe zagadnienia związane z realizacją całego procesu, no, ze pracą z podwykonawcami z promowaniem się, pozyskiwaniem klientów, kwestie prawne, jak podpisywać umowę, jak się zabezpieczyć w tej umowie, co tam powinno być tego typu kwestie.
0: Okej. Okay. A powiedz mi, uważasz, że home staging jest, albo kwalifikuje się do tego, żeby go nazwać
1: biznesem bez spiny? Wiesz co, ja myślę, że tak, ja myślę, że tak, tu jest. Ten element takiego um, tworzenia, kreowania tych przestrzeni, tych wnętrz, czyli takie działanie, um, rozwijanie swojej pasji, to co bardzo często moje klientki też podkreślają. Um, no, elastyczność związana um, no, z prowadzeniem własnej działalności, czyli możliwość dopasowania tych, tych godzin pracy. Jeśli muszę z dzieckiem iść do dentysty, to, to jak najbardziej mogę to zrobić. Um, czy, czy tak zupełnie jest bez spiny, jak gdy opowiadam o tym jakie cechy powinna mieć osoba która, ktoś kto chce zostać homestagerem tam się pojawia czasami takie pojęcie presji czasu, bo my najczęściej jak mamy zlecenie od klienta, który chce wynająć, sprzedać, ten czas tutaj, żeby to zrobić jak najszybciej, ma oczywiście znaczenie, my nie możemy sobie tego mieszkania szykować, prawda, przez trzy miesiące, tylko mamy na to tydzień, albo dwa tygodnie, więc to, to wymaga takiego spięcia może, takiej logistyki troszeczkę, prawda, zorganizowania tam wszystkiego, więc może tu się pojawia takie pojęcie presji czasu, ale to bardziej może chodzi o organizację swojej pracy, i coś jeszcze chciałam powiedzieć, mi uciekło. Wiem. I jeszcze, um, i często też, właśnie jak chodzi o homestaging, jest taka możliwość też, um, tu też: tu też jest taka możliwość, jakby kształtowania troszeczkę sobie tego modelu biznesowego, w takim sensie, że to mogą być, um, to są usługi konsultacyjne też. No, i takie usługi, kiedy ten staging tam fizycznie w tym mieszkaniu wykonujemy. Więc to może być biznes bez spiny, jeśli postanowisz, że właśnie będziesz robić takie konsultacje homestagingowe. Takie konsultacje robi się nawet zdalnie, na odległość online. Od tego, od takiej konsultacji homestagingowej online, jest już bardzo blisko do, do porady wnętrzarskiej online, więc można na przykład w ten sposób też ten biznes tak bardziej sobie ustawić, prawda, że się będzie że się będzie jakby też no, przy pomocy no online, że się będzie wykonywać taką usługę, tak, więc w związku z tym już kompletnie można to sobie dopasować tam do swoich możliwości jakichś czasowych, organizacyjnych, czy jeśli po prostu się potrzebuje właśnie pozostać w domu z, z małym dzieckiem, z małym, z małym dzieckiem.
0: Tak, wtedy też mam wrażenie, bo na początku wspominałaś, że to jest jakby działań, działania lokalne, nie? a jak przeskakujesz na online, no to już też tak, większe tak. możliwości. No dobrze, a powiedz mi tak a propos już stricte ciebie i takiego zaglądania powolutku do, do ciebie, do twojego biznesu od, od tej strony kuchni, jak ja to zawsze mówię, jak ty właśnie łączysz sobie tak życie prywatne i zawodowe, jak wygląda taki twój typowy dzień pracy?
1: Staram się pracować w określonych, w określonych godzinach, żeby to była taka pora powiedzmy tam od tej, od tej 8. 9 do, do 15. Ja mam już duże dzieci. Mam, mam nastolatków trzech właściwie. I myślę, że, że w takiej kwestii łączenia pracy z życiem rodzinnym to pewnie coś tu jeszcze mogłabym poprawić może no, jeszcze nie jest tak idealnie, ale staram się rzeczywiście no, pracować w jakimś takim własnym tempie, mam absolutnie czas, jem z chłopcami rano i śniadanie i przygotowuję im jakieś śniadaniówki, to jest nowość, że się przygotowuje znowu śniadaniówki, wróciło, prawda? Chodzi mi o to, że no, dopasowuję to rzeczywiście do jakichś takich no, ich potrzeb, do, do, tej, do tej szkoły, do tego całego takiego rytmu szkolnego, Jakkolwiek to nie wyglądało ostatnio.
0: Jakie jest trudne momenty na Twojej drodze przedsiębiorcy?
1: Jak chodzi o trudne momenty na mojej drodze przedsiębiorcy, zastanawiałam się w ogóle nad tym, nad tym pytaniem. To w tej chwili już nie. Niestety nic tutaj nie mogę z tej, z tej obecnej mojej firmy jakby mm, przypomnieć sobie. Ja mam już za sobą trudne momenty jako przedsiębiorca, bo ja prowadzę działalność w zasadzie od od 2005 roku, kiedy się urodził mój drugi, mój drugi syn i tam rzeczywiście, to, to, jeszcze, to jeszcze działałam wtedy w Krakowie, w Krakowie prowadziliśmy mieliśmy taką firmę, prowadziliśmy hostele um, i tam mieliśmy bardzo trudne momenty. <grych> bardzo trudne momenty, to, to o czym później opowiadałam, ten, ten życiowy zakręt, to ten finansowy taki dołek, to właśnie wynikało również z tego, co się podziało z tą naszą firmą działalnością no wszystko tam jakby myślę, że, że doświadczałam tam bardzo wielu trudnych momentów, poczynając od tego, że, że ktoś nas tam oszukał, plus jakiś wybuch wulkanu na Islandii, kiedy nagle zostały odwołane wszystkie rezerwacje w hostelu. Pamiętam taki moment, tak, to, to, to tych trudnych momentów tam trochę było, ale no ten, ten moment, kiedy, kiedy rozpoczynałam tą działalność jako homestyderka, to był taki trudny moment. Taka decyzja, że zaczynam właśnie coś nowego, że idę do tego biura nieruchomości, że tak jak pisałam w tym e-booku, my nie mieliśmy wtedy jakiejś tam żadnej poduszki finansowej. To był naprawdę taki, taki start odbijanie się od dna niemal, że po prostu.
0: No wiesz, tak sobie myślę o tej poduszce finansowej, bo też z różnymi osobami tutaj rozmawiam w ramach mojego podcastu, czasem się właśnie pojawiają takie rady, że żeby jednak bez tej poduszki finansowej nie ruszać i że to jest bardzo ważne, żeby ona jakaś była, ale z drugiej strony sobie tak myślę, że każdy ma inną historię, każdy ma inne, jakby nie wiem jak to powiedzieć, nie kwalifikacje, ale może predyspozycje, jakby jesteśmy różnymi ludźmi i tak, Ciebie teraz słyszę, że, że jednak bez tej poduszki ruszyłaś i w sumie z, z fajnym sukcesem. Co ty o tym myślisz? Jak według ciebie to jest z tą poduszką finansową? Po prostu warto mimo wszystko, nawet jak się tego nie ma? Czy na przykład gdybyś teraz cofnęła czas, to jednak byś zrobiła wszystko, żeby może mieć jakieś zaplecze, żeby było łatwiej? Jak ty w ogóle patrzysz na tę
1: sytuację? Wiesz co, ja, ja nie miałam po prostu wtedy wyboru żadnego, bo my naprawdę byliśmy w trudnej sytuacji i jak zaczynałam właśnie tą działalność w stagingu, po prostu to był taki moment, natomiast myślę mimo wszystko, że to zależy od, od konstrukcji danej osoby, bo tak jak mówiłam, ja mam klientki, które, które po prostu postanawiają, że będą, będą działać teraz w stagingu, że zawsze o tym marzyły. Tutaj bardzo często się pojawia takie słowo właśnie marzenie, realizacja marzenia, zajmowanie się wreszcie tymi wnętrzami, prawda? No i rezygnują na przykład, rezygnują z pracy i postanawiają to robić. Czy tak kompletnie się rzucają? Też może nie znam do końca szczegółów, na ile tam mają wsparcie, prawda? Może jest jakaś druga pensja, partner, mąż yy, i tak dalej, yy, więc no, są osoby takie bardziej jakby tutaj odważne, zdecydowane yy, i są, ale są też dziewczyny, które, które próbują rozpocząć tą działalność, jednocześnie nie rezygnując z etatu i staging również z tego powodu jest, yy, jest taką branżą fajną, bo można w ten sposób zacząć, można tam coś właśnie wieczorami się już zacząć ogłaszać, promować, yy, w weekendy robić jakieś pierwsze zdjęcia i i można w ten sposób ruszyć. Jest to trudniejsze, no bo wtedy nam brakuje tego czasu. Ale takie klientki też mam. Więc może jest to kwestia taka bardziej indywidualna, na ile jesteśmy tutaj jakby i odważne i zdeterminowane. Trudno mi tak powiedzieć, która ścieżka jest zdecydowanie lepsza. Dla każdego jest, jest trochę inna, prawda?
0: A wiesz, jeszcze mi się jedno pytanie wyświetliło, bo to jest też tak, że to w sumie wspomniałaś na początku, że idziesz jakby ty fizycznie i robisz fizycznie usługę lokalnie, czyli tak, pojawiło mi się takie pytanie, w takim razie skoro inwestujesz swój czas i w konkretne miejsce, w konkretnym czasie, to jak mniej więcej, jeżeli możesz powiedzieć, wyglądają zarobki, jeżeli chodzi o taką działalność, to jest tak, że jest na przykład jakiś sufit, jest jakiś, nie wiem, zakres widełki. Um, czy, czy wiem, że jak się wiesz, przeskoczy w online, no to wiadomo, coś tam jeszcze można że tak powiem, sobie dołożyć, nie, ale na przykład jeżeli by była taka osoba, która się nie wiem zastanawia właśnie nad tym, żeby w to pójść i zacząć pracować właśnie jako homestagerka, to jakby z czym ona się może liczyć zakładając, że, nie wiem, że po prostu ma tych klientów nie? i jak to na przykład miesięcznie może wyglądać średnio.
1: Mm -hmm. No, taka, taka średnia realizacja, która zajmuje powiedzmy jakieś tam dwa tygodnie z budżetem, bo my w stagingu mówimy też o budżecie, prawda? Czyli to dokładnie co jakby przeznaczamy na, na rzecz no, materiałów, dekoracji podwykonawców. Te budżety homestagingowe, one są bardzo różne. My tutaj działamy też na małych budżetach. Czasami ci klienci po prostu mają 3000, 5000 ale to nie są kwoty tak, rzędu 50 tysięcy, więc przy takich budżetach średnich, typu średnich no, 8-10 tysięcy, to oznacza przemalowanie tam jeśli nie całego mieszkania do części plus uzupełnienie tam czegoś, przy takich budżetach typu 8-10 tysięcy no, stagerka zarabia 3-4 tysiące 3000 Takich projektów można zrobić dwa w miesiącu pewnie, ale pewnie nie dużo więcej. Tu jakby się, prawda, nie możemy oszukiwać, że dużo więcej można ich zrobić. Natomiast w międzyczasie kwestia właśnie też różnych kontaktów w biurach nieruchomości. Takie biura nieruchomości mogą zlecać konsultację homestagingową. To jest usługa doradcza, zajmuje dwie godziny udajemy się na miejsce do mieszkania i mówimy tutaj to, tu trzeba wyrzucić, to wyrzucić, najczęściej trzeba wyrzucić, prawda? Trzeba wyrzucić, przemalować, coś tam zrobić. I taka usługa konsultacyjna, tutaj cena za taką, za taką konsultację od 300 zł, 300 zł, 400, 500, 600, jeśli to jest zwiększa nieruchomość, jeśli jest dom. Więc nawet kiedy prowadzisz taki projekt, który zajmuje dwa tygodnie, to nie oznacza, że tam dwa tygodnie w tym mieszkaniu prawda, po 8 godzin spędzasz, bo tam są właśnie podwykonawcy. prawda, To jest bardziej kwestia zorganizowania tej pracy. Na początku jesteś bardziej, kiedy to wszystko tam trzeba poukładać, ustawić, wybrać kolory i tak dalej. I na końcu, kiedy jest proces już jakby no domykania, dekorowania, stylizowania. Więc w międzyczasie, nawet kiedy taki projekt trwa w międzyczasie możesz pojechać zrobić konsultacje jedną, drugą dla jednego biura, drugiego też tak zwane taka stylizacja czyli takie szybkie jakby przygotowanie mieszkania na zasadzie, że ono już jest wysprzątane, są naprawiane usterki bo często też właściciele robią samodzielnie tego, tego typu pracę no bo ściany może pomalować naprawdę każdy prawda? ważne żeby wiedzieć co w tym mieszkaniu trzeba zrobić, co decyduje o jego wizerunku tak? I ważny jest też ten moment, ta wisienka na torcie, tak zwana, czyli stylizacja na końcu, czyli to takie budowanie, budzenie, pokazywanie klimatu, stylu życia, budzenie emocji, więc tam są naprawdę istotne, tak zwane szczegóły. Dobrze dobrane, prawda, odpowiednio do grupy docelowej, dobrane dekoracje. Więc w międzyczasie, tak, tu na początku jesteśmy procesu potrzebne, na końcu, jak już jest dekorowanie, stylizowanie, w międzyczasie można wykonywać jakieś, jakieś właśnie konsultacyjne usługi. I nie tylko dla biur nieruchomości, dla klientów, właścicieli mieszkań też. I tak zwane stylizacje, to jest taka, taka jednodniowa usługa, czyli właśnie jest gotowe, przygotowane, i tylko się wjeżdża z tymi dodatkami, dekoracjami, pledy, poduszki, kwiaty, rogaliki, kawa w filiżance i stylizowanie przed sesją zdjęciową. Więc nawet w trakcie tak, tego większego projektu można taki jeden tak zwany staging day też zrobić. Czy jest tutaj jakaś granica tych zarobków? No pewnie jest, no bo to jest to jest w, w, oczywiście sprzedawanie swojego czasu, tak? no bo albo jestem fizycznie tu, albo jestem fizycznie tu, albo jestem fizycznie przed komputerem i robię poradę wnętrzarską na odległość. Um, natomiast no myślę, że są to um, jak najbardziej satysfakcjonujące kwoty, takie um, jak chodzi o, o wysokość zarobku dla, dla jednej osoby.
0: No tak sobie, wiesz co, pomyślałam, że miałam taką intencję, żeby o to zapytać właśnie też pod kątem tego, co też na początku się pojawiło, czyli że ktoś na przykład nie chce wracać do tej korporacji na 8 godzin, a myślę, że są to gdzieś kwoty, które jakby pokryją taką wypłatę z korporacji. Jeszcze w zależności pewnie gdzie i na jakim stanowisku, ale jakby to też nie jest, nie jest mało, myślę, że to są fajne,
1: mm -hmm. fajne kupy, także tu jeszcze chcę fajne. tylko dodać tu jeszcze tylko chcę dodać, że um, na czym może nie ma w zasadzie jakiegoś też no, no górnego pułapu, bo, bo y, kiedy rozwijasz taką działalność i jeśli im więcej masz takich zleceń, nie ma też żadnych przeszkód, żeby za chwilę zatrudnić asystenta, drugiego tak. asystenta. Wybierasz tylko rzeczy, które jakby trzeba kupić w Ikei, ale już fizycznie nie musisz do tej Ikei jechać. Może to zrobić już ktoś za ciebie. Więc kwestia rozwijania też tego biznesu, czyli po prostu tworzenia firmy homestagingowej, jak najbardziej też można. Mhm. Natomiast nie mamy jakby u nas w kraju za dużo takich y, y, przykładów, prawda? Takich już większych firm homestagingowych, gdzie pracuje kilka osób, gdzie się y, już no i albo dysponuje własnym magazynem, zleca się, ma się asystentów do noszenia rzeczy, do, do tworzenia jakichś tam, y, no nie wiem, nawet. Y, nawet wstępnych prawda, koncepcji, bo, bo to jest tutaj do dogrania. Do to można rozwijać w tą stronę, prawda? Natomiast nie znam przykładów e, takich jakby większych firm homestagingowych z, z naszego rynku. Więc tutaj wtedy kwestia tego jakby zarabiania, y, no może się, y, jest otwarta, prawda? Może się rozwijać.
0: Ja sobie nawet pomyślałam, że czasem nawet nie, może nie, że nie warto, ale sobie pomyślałam o takiej gałęzi, o rozgałęzieniu, że okej, okay, mieszkanie pod, czy tam domy pod sprzedaż, ale w sumie jest też sporo takich ludzi, którzy może nie, nie chcą sprzedać, ale na przykład chcieliby mieć trochę fajniej w domu. Nie każdy ma gdzieś tam to oko i rękę do, do takich właśnie rzeczy typu jak sobie zrobić fajny klimat w domu, więc może też w tą stronę, nie? Niekoniecznie jakby pod samą
1: sprzedaż tak. Tak, tak i są, są homesteadżerki, które łączą w ogóle, mają w swojej, w swojej ofercie tego typu usługi, czyli właśnie zarówno taką tak zwaną metamorfozę na potrzeby sprzedaży, wynajęcia i tak zwaną metamorfozę na potrzeby kogoś, kto w tym mieszkaniu mieszka, żyje i niekoniecznie jakby potrzebuje zatrudnić architekta wnętrz, żeby od początku wszystko robić, ale potrzebuje na przykład wskazówek jak coś zmienić, jak coś poprawić, jak zrobić jakiś lifting, właśnie metamorfozę. To jest troszeczkę trudne, bo to jest inne podejście. My kiedy robimy na potrzeby klienta, który, który mieszka i potrzebuje zmienić dla siebie, coś, to tutaj się dostosowujemy do jego, do jego preferencji, to jest takie inne spojrzenie, to jest takie indywidualne, prawda czyli na zasadzie z czym się tu dobrze czujesz i czego potrzebujesz, a w stagingu jest zupełnie odwrotnie, my tutaj się w ogóle nie, 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 nie przejmujemy tym, co, co się podoba właścicielowi obecnemu mieszkania, tylko my taki robimy bardziej hotelowy styl, tak szeroko kierujemy ofertę, nie? czyli dla, do, do grupy docelowej, więc to jest, taka, to jest taka różnica drobna, bo czasami się ludziom wydaje, że to jest to samo co projektowanie wnętrz, nie, to jest zupełnie coś innego, bo właśnie zupełnie jakby się um, przejmujemy, zajmujemy się gustem, oczekiwaniami um, innych osób.
0: No dobrze Agata, a kim się inspirujesz, od kogo się uczysz? Tak, Myślę, że możemy to podzielić jakby wiesz na dwie części. Z jednej strony właśnie, jeżeli jest ktoś taki w tej branży dzięku to fajnie, to podpowiedz, ale też zależy mi na tym, żeby dotknąć tej części takiej właśnie
1: biznesowej też. Czerpię inspirację od takiej islandzkiej coacherki trenerki, Sigrun, nie, nie powtórzę nazwiska, islandzkie nazwisko, trudne. To jest oczywiście taka bardzo znana trenerka. Ona uczy rozwoju, rozwoju biznesu. Bardzo duży nacisk kładzie na, na kwestie właśnie na kwestie kobiet, kobiet w biznesie, na kwestie wyrównywania szans, tego, żebyśmy w siebie wierzyły, że możemy zarabiać tyle samo, co mężczyźni. To jak chodzi o taką biznesową inspirację, natomiast jak chodzi o homestaging, o aranżację, o, o piękne wnętrza, tutaj zdecydowanie absolutnie czerpię inspirację od skandynawskich, głównie szwedzkich biur nieruchomości, od szwedzkich właśnie homestagerów, stylistów wnętrz. To są przepiękne, moim zdaniem, realizacje i one uważam też bardzo by się u nas sprawdziły. To jest podobny klimat, mamy podobną ilość światła lub też brakuje nam światła zimą i te wnętrza w tych kolorach, ta kolorystyka, ta, ta, ta natura, ta bliskość natury i to są właśnie takie aranżacje, które też u nas świetnie i wyglądają i się sprawdzają, więc mnie głównie inspiruje tutaj Skandynawia.
0: Agata, w takim razie myślę, że będziemy powoli już kończyć. Bardzo dużo y, fajnych rzeczy tutaj zostało powiedziane i myślę, że możemy to jakoś fajnie podsumować. Gdybyś właśnie miała dać jakąś taką jedną złotą radę albo dwie, maksymalnie trzy złote rady dla przyszłych podka y, nie podcasterek. <śmiech> <Nie> podkasterek. <śmiech> podcasterek to mogę ja. Homestagerek czy homestagerów, bo właśnie jak to też, powiedz mi jeszcze Cię tak zrobią właśnie tutaj wrzutkę, nie? Chyba kobiety bardziej, tak?
1: Branża jest rzeczywiście sfeminizowana. Znam jednego mężczyznę, homestagera. Natomiast i, i, i faceci, chłopcy, mężczyźni pojawiają się w, w tych grupach takich homestagingowych też na Facebooku, ale w zdecydowanej, w zdecydowanej mniejszości. To są głównie Dziewczyny, głównie kobiety. Mam nadzieję, że te proporcje się jakoś odwrócą. Ja bardzo nie lubię w ogóle takiego, takiego właśnie podziału świata, takiego spojrzenia. To, to widać często w tych, w tych grupach, takich w grupach na Facebooku czy, czy w jakichś spotkaniach różnych stowarzyszeń, organizacji. Czyli mamy inwestorów. Tak, ważne sprawy, mm -hmm. pieniądze, prestiż, to są mężczyźni, a tu mamy po prostu, no, prawda, taka pani, która przyniesie poduszki, czyli, czyli homestagerki. To, 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 to jest taki podział no, to, mnie, to mnie irytuje, tak, martwi, smuci. Są oczywiście też grupy, kobieca strona inwestowania, na przykład, czyli są też takie grupy skupiające kobiety, które inwestują w nieruchomości więc mam nadzieję, że to się będzie rozwijać. No i że w związku z tym, że się będzie rozwijać, to będzie też więcej mężczyzn wśród homestagerów, wśród homestagerek. Ale na razie rzeczywiście są to głównie dziewczyny. Dobrze. I co ja miałam powiedzieć? A, jakie są rady, tak? Tak, tak, tak. Jakie, jakie rady dla dziewczyn? No, warto najpierw stwierdzić, czy czy rzeczywiście, y, czy możesz się tym zająć. Ja mam taki, taki newsletter, kiedyś napisałam, czy drzemie w tobie lwica home stagingu? Wow. Y <głos> tak, to jest oczywiście takie wnętrzarskie zacięcie, to jest pierwsza rzecz, czyli poczucie estetyki, takie wnętrzarskie oko tak zwane, to przestawianie, dekorowanie, ten dryg, to, że się lubi spędzać dużo czasu w Ikej. Kto y mm -hmm. tego jest... nie lubi, hello. <głos> No właśnie, no właśnie. Ja już się kwalifikuję na pierwszą wskazówkę. Tak, tak. Więc wnętrzarskie zacięcie, poczucie estetyki, troszeczkę tą, tą przestrzeń, tak trzeba czuć, rozumieć, kolory, no, tak zwane właśnie oko. Umiejętność takiego, taki, tak jak powiedziałam, takiej organizacji pracy, takiego połączenia kilku różnych elementów, to jest właśnie, tak jak mówiłam, często praca pod pewną presją czasu staging ma być szybki połączenie kilku osób tak, tu złota rączka tu pani sprzątająca wchodzi, tu wjeżdżają dekoracje tu składamy jakąś, wieszamy lampę mhm. więc taka kwestia Empatia jest bardzo ważna i potrzebna. W nieruchomościach jest dużo emocji. To są zmiany w życiu. Ktoś musi na przykład sprzedać mieszkanie, ktoś musi sprzedać mieszkanie, bo się rozwodzi albo Albo tak zwane mieszkania pospadkowe, prawda? Po, po bliskiej mhm. osobie. Jest tutaj dużo emocji i te emocje naszych klientów trzeba, trzeba jakby rozumieć. Z drugiej strony też są emocje, bo my chcemy działać, my naszymi stylizacjami chcemy przyciągać osoby kupujące, poszukujące, czyli też chcemy wywołać w tych osobach odpowiednie emocje takie emocje, że chcą to kupić. Więc ta empatia jest bardzo ważna, z drugiej strony asertywność, tu znowu temat właśnie tych, tych właścicieli mieszkań, tych rzeczy, które mamy w tych mieszkaniach, mamy tych rzeczy coraz więcej, asertywność w tym sensie, że jednak, że jednak musimy to odgracić, uporządkować i usunąć na przykład nadmiar rzeczy, bo, bo właśnie chcemy pokazać, pokazać tą przestrzeń, to mieszkanie i te porządki takie na przykład Rozstanie się z jakimiś rzeczami czy spakowanie jest też potrzebne, więc tutaj też jest takie potrzebne postawienie takiej granicy. No i taka też komunikatywność, no ale to pewnie w każdym biznesie, prawda? Czyli rozmowa z ludźmi, jakieś, jakieś tutaj no prezentowanie w jasny, czytelny sposób tego, jak wygląda współpraca z, z homestagerką. To jest branża wciąż u nas nowa i wciąż nie ma takiej świadomości. Ludzie nie wiedzą, co to jest homestaging, nie ma nawet dobrego polskiego odpowiednika. Wizerz, nieruchomości, stylizowanie to tak nie do końca oddaje cały temat więc nie ma świadomości, klienci nie rozumieją, nie wiedzą i nie ma też takiej świadomości, to jest takie wyświechtane porównanie, my jakby jesteśmy już na tym etapie, że jak sprzedajemy auto, to wiemy, że je musimy wyczyścić, wysprzątać, nabłyszczyć, wywoskować, czy jak to się tam nazywa, dawno nie sprzedawałam auta, natomiast nie ma takiej świadomości jeszcze, że, że mieszkanie jest tak samo produktem, który wchodzi na rynek i trzeba je po prostu przygotować, trzeba je opakować i im lepiej się prezentuje, tym szybciej tym szybciej i lepiej się sprzedaje po prostu. Więc tutaj tej świadomości jeszcze nie ma, to jest taka też kwestia te, takiego może edukowania nawet klientów, mówienia o tym. No więc to są takie cechy jakby, które, które tak na szybko podałabym są potrzebne, niezbędne, żeby zostać homestagerką. A rady? No... Trzeba się temu troszeczkę przyjrzeć, może się zainspirować, pooglądać. Polecam, polecam grupę na Facebooku Homestagerki Online. Bardzo tam jest dużo różnych jakby tematów biznesowych i nie tylko. Wrzucane są tak, jakby też realizacje dziewczyny to pokazują, tak zwane przed i po, więc jakby można, można zerknąć na czym to dokładnie polega. Natomiast w temacie, w kwestii w ogóle rozpoczęcia działalności, wystartowania. No, ja polecam to co mnie pomogło czyli znalezienie mentora wzięcie udziału właśnie może w jakimś programie takim szkoleniowym programie szkoleniowym tam jest i wsparcie i wiedza biznesowa i te techniki home stagingu ja widzę, że moje klientki po prostu po prostu po tym ruszają, zaczynają działalność to jest, to jest no największa satysfakcja, o to mi właśnie chodziło Pięknie,
0: dziękuję. Powiedz mi tak jeszcze na koniec, czy bo tutaj tak nie wiem, czy możemy zdradzać, czy nie, ale będzie konferencja na jesieni dla Home fooderek? Tak, możemy zdradzić. O,
1: super. Tak oficjalnie będzie tak. Będzie 21 września. Planuję, już, już rozpoczęłam prace mm -hmm. nad, tym, nad tym projektem, będzie konferencja online dla, dla homestagerów, dla homestagerek trzydniowa z, z bardzo fajnymi, różnymi, ciekawymi tematami biznesowymi i nie tylko, mam nadzieję, jakoś, że też się dasz zaprosić do udziału w konferencji. <śmiech> Tobie zawsze. <śmiech> I szczegóły myślę, że się już pojawią jakoś niedługo. Super, super. Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie.
0: Bardzo dużo wartościowych rzeczy i myślę, że to będzie kolejny super odcinek.
1: Ja również dziękuję. Dzięki.
0: Dziękuję Ci za odsłuchanie tego odcinka. Będzie mi bardzo miło, jeśli dodasz mój podcast do obserwowanych lub ulubionych oraz jeśli podzielisz się nim ze znajomymi. Zapraszam Cię też na moją stronę www.małgorzatagabryś.pl oraz na moje kanały na Facebooku i Instagramie. Do usłyszenia!